0: Quand tu as des winners dans ta campagne séparée, ben tu vas les tu vas les ajouter dans tes campagnes d'acquisition ou de remarketing principales. Donc dès que tu as une publicité qui a bien marché, ben tu peux la dupliquer et la faire passer dans les campagnes d'acquisition et retargeting parce que tu sais que c'est un concept qui a marché.
1: The one deal is Facebook ads. They are Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité méta pour développer votre business ou celui de vos clients. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook et Instagram Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite, et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Si vous découvrez seulement aujourd'hui No Pay No Play, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la suite et la fin de ma conversation avec mon confrère Danilo Duchesne, consultant comme moi, spécialisé en publicité Facebook et Instagram. La semaine dernière, on a parlé des différents tests créatifs qu'on peut mener. Qu'est-ce qu'on peut tester sur une publicité Du copywriting, aux axes marketing, au format créatif, au contenu des publicités. Bref, si vous avez écouté, je vous invite à, à aller écouter l'épisode 96 de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler de méthodologie. Comment est-ce qu'on fait Quelle est la méthodologie qu'on utilise pour bien faire des tests. Et alors, il y a plein de questions qu'on se pose souvent. Est-ce qu'il faut faire ces tests dans ces campagnes, ces campagnes evergreen, les campagnes qui tournent habituellement, ou est-ce qu'il vaut mieux les faire dans une campagne de testing séparée? Sur quelles cible on teste différentes choses? Quelles sont les considérations techniques qu'on doit prendre en compte? Quel budget on utilise pour un test? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a commencé le test? Comment on évalue si les résultats sont bons, mauvais, très bons? Quels indicateurs on utilise pour valider le succès d'un test? Bref, plein de questions auxquelles Danilo va vous répondre dans le détail c'est pour ça que j'ai coupé cet épisode en deux et surtout on va terminer par deux cas clients concrets sur lesquels il va expliquer des tests qui ont été menés et les résultats que ça engendrait voilà j'espère que ça vous intéressera j'ai trouvé moi cette discussion hyper intéressante et très utile, je pense que vous en, vous en ressortirez avec plein de choses à mettre en application dans votre routine Facebook Ads. je vous laisse avec ma conversation avec Danilo Duchesne, bonne écoute Maintenant, la grande question, et je sais que les gens me la posent souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour tester les choses Une fois qu'on a décidé ce qu'on testait, une fois que j'ai décliné plusieurs images, ou que j'ai décliné un texte, ou que j'ai décliné une vidéo en différents formats, une fois que j'ai tout ça, comment je fais Est-ce que j'ai une campagne euh, et je, mets, je mélange tout, et au fur et à mesure, j'éteins les pubs qui ne marchent pas Est-ce qu'il faut une campagne dédiée Toi, qu'est-ce que tu préconises
0: Voilà, en préambule, ce que j'avais préconisé, c'est que tu as, as, as deux possibilités soit tu as du budget, soit tu pas de budget. Si tu n'as pas beaucoup de budget, tu n'as pas le choix, tu dois faire, tu dois faire tes tests, dans ta campagne d'acquisition ou de remarketing, peu importe, tu es obligé de faire tous ces tests-là et de en quelque sorte ajouter tes publicités dans cette campagne-là et tester les choses. Après, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas le faire n'importe comment. Au début, première semaine, par exemple, vous testez les axes. Puis après, une fois que vous avez plus ou moins des infos sur les meilleurs axes, testez les formats. Une fois que vous avez des infos sur les meilleurs formats, testez peut-être d'autres produits. Et ainsi de suite. Tu peux le faire comme ça de manière scientifique et toujours, attention, c'est une règle de base, on ne coupe pas quelque chose qui fonctionne bien. Donc, que ce soit dans une campagne de test ou une campagne d'acquisition qui tourne, ne coupez pas une publicité qui fonctionne bien. Et c'est là, justement, que la campagne de testing séparée entre en jeu parce que le problème, c'est que quand vous avez un truc qui fonctionne bien, et vous avez envie que ça continue à fonctionner et vous n'avez pas envie de perturber le bon fonctionnement de cette publicité-là. Et donc, du coup, ce que nous, on préconise quand on veut vraiment tester des choses qui sont nouvelles, qu'on ne sait pas trop si ça va marcher, c'est de, de créer une campagne de test séparée. Donc là, c'est vraiment une deuxième campagne et là je vois déjà venir les, les pro la publicité qui vont dire ouais mais il y aura du chevauchement. Non, en fait, même si tu mets, enfin comment dire, si tu as un budget de 1000 euros sur une campagne et que tu as un budget de 100 euros sur une campagne de test, ben, les chevauchements sont euh, divisés par 10. Donc du coup, c'est pas trop grave de cibler les
1: mêmes audiences. Juste, le, toi, ce que tu veux vraiment, c'est de tester des concepts. Ouais, as à dire Alors, je te coupe deux secondes. Quand tu dis quand on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça dans une seule campagne. Et quand on a un peu plus de budget, alors est-ce que tu peux donner un ordre de grandeur de à partir de quel budget tu, ouais. tu, tu créerais une campagne de tests dédiés franchement à partir de 3 000 à
0: 5 000 euros tu peux déjà faire des petits tests mais franchement il faut savoir que ça va prendre beaucoup de temps parce que si tu as 3 000 euros par mois ça veut dire que tu as plus ou moins 100 euros par jour Donc dans tes 100 euros par jour tu peux allouer 10 à 20% dans des tests donc on va dire 20 euros mais si déjà tu as un coût d'acquisition qui est à 30 euros pff, même avec tes ouais. 20 euros par jour tu ne peux même pas avoir une conversion par jour donc tu vois c'est ça dépend vraiment, encore une fois, du, du coût d'achat du produit, du coût d'acquisition, pardon, et aussi de, de ton budget de départ. Mais je pense que là, ça devient vraiment intéressant de faire des campagnes de testing séparées quand tu as 10 000 euros par mois. Là, tu peux quand même vraiment tester des choses. Et, et honnêtement, dans l'agence, on a 7 ou 8 clients qui dépensent plus de 10 000,
1: donc il euh, n'y a pas tous les clients pour qui on fait des campagnes de test. D'accord. Et quand tu dis, alors on va... Je sais que tu vas développer la partie campagne de test après, ouais, ouais. mais juste pour les gens qui ont des plus petits budgets et qui ne peuvent pas faire de campagnes de test dédiées, tu dis... Du coup, ils vont, le faire, ils vont faire leur test dans leur campagne euh, normale, on va dire. Oui. Euh, mais tu, tu conseilles d'échelonner, par exemple, la première semaine de tester l'axe marketing, la deuxième semaine de tester…
0: Le format, par exemple. Moi, je trouve le que c'est mieux de tester un par
1: un. Ouais. Donc, pardon. Et j'ai dit la première semaine, mais j'ai déjà anticipé sur la réponse. Et j'ai dit la première semaine. C'est quoi la durée d'un test pour toi tu, Quand tu lances une pub, par exemple, tu veux tester l'axe marketing, tu fais combien de pubs et combien de temps avant de changer ben Pour moi,
0: il y, y, y a plusieurs… Euh réponse possible à cette question, c'est soit tu te dis, voilà, j'attends 10 000 impressions par publicité pour valider mon texte, mon test, pardon, j'ai dit texte, mais donc tu attends 10 000 impressions, donc ça va vraiment dépendre de ton budget, tu peux les atteindre très vite comme tu peux les atteindre très lentement, ou tu peux te dire, voilà, te donner une règle arbitraire, te dire, moi, j'attends d'avoir au moins 5 ventes ou d'avoir dépensé deux fois mon CPA pour valider mon, texte, mon test ou non, tu vois. Ça dépend vraiment des règles que tu te donnes. C'est juste que si tu veux vraiment qu'il y ait une sorte de de résultats statistiquement valides, il faut quand même qu'il y ait une certaine dépense. Et ce que moi, j'avais beaucoup lu à l'époque, c'était, je voyais souvent le, 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 le seuil de, des 8000 impressions. 8 000. Donc, tu peux attendre les 8000 impressions impressions, les 10 000. Mais moi, j'aime bien aussi me dire que si on a dépensé deux fois le coût d'acquisition sur une publicité, qu'on n'a toujours pas de vente, ou, qu il y a, ou que ça coûte justement trop cher, ou qu'il y, de de, qu y a un taux de clics qui n'est pas terrible, je pense
1: qu'on peut l'arrêter, tu vois. Je sais pas ça répond à la question. Si, si, ça répond bah, comme tout le temps dans les Facebook Ads, la réponse, et ça dépend. Mais c'est bien, enfin, déjà, ça me rassure parce que moi, j'ai pas non plus une méthode ultra scientifique quand je fais ça. C'est-à-dire que des fois, j'attends, j'avoue que j'attends jamais 8000 impressions. Je suis plutôt, en général, à partir de 5000, je considère que aussi, bien, ça, ça a assez tourné. Mais c'est vrai que des fois, quand tu as une pub qui a généré deux achats, une pub qui a généré trois achats, euh, la différence elle est tellement faible que tu peux te dire euh, voilà un achat ça aurait pu arriver comme ça aurait pu ne pas arriver. Voilà, est-ce est... que vraiment la pub qui a fait trois achats, je peux considérer qu'elle est meilleure est Ce que je peux de... déjà
0: te dire c'est que tu, après on en parlera après si tu regardes les prémétriques, donc euh, taux de clic, ratio de au panier achat, donc euh, c'est euh, combien d'ajouts au panier convertissent en achat. Pour bon, moment tu as plein de petits trucs qui peuvent aider ta décision et t'inquiète pas que David et Quentin qui gèrent des campagnes, ils ont toujours ce genre de questions-là, est-ce que toi tu la garderais tu as compris, en fait on débat ensemble. Et c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse, tu vois. Ouais, et ouais. parfois, on coupe une pub et puis après, trois jours plus tard, ah tiens, il y a eu deux achats qui, ont été, qui, ont, qui, qui sont remontés via cette publicité. Ben, maintenant, je la réactive la réactive. Merci OS14. Euh, merci
1: OS14, OS ouais. Ok, d'accord. Voilà. Donc, j'ai compris. Maintenant, partons du principe qu'on a un peu plus de budget, qu'on peut dédier une campagne au testing. Là, comment est-ce que, euh, est que tu t'y prendrais Donc, tu crées ta campagne de test et là, la méthodologie, je n'ai pas l'approprié. je l'ai trouvée
0: de la part d'une youtubeuse YouTuber qui est connue par les, parmi les médias-bailleurs français qui, euh, allez, qui, sont, euh, qui, qui font une bonne veille. Elle s'appelle Dara Déné et elle travaille dans une agence qui s'appelle Thesis. Et ils ont développé leur méthodologie pour faire des testing et on l'a découverte en début d'année, on l'a mise en place vraiment. Et du coup, ben, on a euh, schématisé cette, euh, cette méthodologie-là que je vais vous présenter. Donc, la première chose à faire, ben, c'est de créer ta campagne de testing séparée. Pourquoi Parce que tu veux, euh, comme on disait, t'assurer que tes tests ne vont pas perturber tes campagnes d'acquisition principales. Parce que tu pourrais tout à fait en avoir deux ou trois, ça dépend de tes gammes de produits. Ça permet aussi de faire des tests itératifs plus facilement. Par exemple, te dire, ben voilà, là, j'aimerais bien vraiment tester le scroll stopper d'une même vidéo. Je vais faire trois vidéos, différentes et la... trois, vidéos... trois vidéos différentes et la seule chose que je vais faire varier, c'est le scroll stopper. Et eh bien, dans ta campagne de test, tu peux très facilement faire ce test-là et tu sais que ben, tu verras si euh, Facebook diffuse plus l'une vidéo ou l'autre, ou si les trois sont diffusés de manière équivalente et qu'il y en a une des trois ou deux qui fonctionne le mieux. Tu as aussi des learnings qui sont plus simples à suivre, puisque tu as une campagne séparée, donc tu peux facilement en fait, garder une trace de tes learnings à la fois dans ton, dans ton ad manager et aussi toi quand tu vas exporter la donnée. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as des winners dans ta campagne séparée, ben, tu, vas les, tu vas les ajouter dans tes campagnes d'acquisition ou de remarketing principales. Donc dès que tu as une publicité qui a bien marché, ben, tu peux la dupliquer et la faire passer dans les campagnes d'acquisition et retargeting parce que tu sais que c'est un concept qui a marché. Et c'est là qu'une des questions va, va peut-être arriver dans l'esprit de nos auditeurs, c'est sur quelle audience je fais les tests. Et la préconisation de Dara, c'était de faire que du broad. Et encore une fois, nous, on ne va pas au cas par cas. On se dit qu'il y a certains produits qui ne vont pas dans du broad. Donc, on ne va pas utiliser du broad. On va plutôt utiliser des audiences similaires de haute qualité comme les acheteurs, un fichier client. Et on va quand même les élargir à 5 ou 10 pour vraiment avoir tu sais, un grand nombre de personnes possible, parce qu'on veut quand même tester, on veut quand même découvrir des créas qui ont un potentiel de scale. Donc, on ne veut pas une créa qui a marché sur 200 000 personnes, on veut une créa qui a marché sur peut-être une audience de 2 millions de personnes.
1: D'accord, ouais, c'est intéressant ça. C'est-à-dire, quand tu testes, tu vas directement sur une lookalike, par exemple, de 5% et pas sur une 1% parce que euh, si ça, jamais vrai, la créa, elle marche, sur une... elle marche que sur une lookalike de 1%, bah, en fait, ton test, il ne t'aura pas servi à grand-chose.
0: Oui, ça, c'est une des règles qu'on s'était donnée. Mais je sais que quand on avait fait les tests pour le siège ballon des différents euh, axes, on avait justement ben, une structure de campagne où on avait une audience avec justement des intérêts pour la santé, une autre audience avec des intérêts pour le télétravail et la productivité, et on avait nos différentes créatures. Donc, ça dépend encore une fois de ta problématique. Mais là, sur le coup, c'est parce que sur le, coup, le client voulait vraiment qu'on qu fasse des tests plus scientifiques et qu'on aille un peu au-delà de nos campagnes d'acquisition classiques avec toujours les mêmes messages, toujours les mêmes visuels, et
1: qu'on teste vraiment de manière plus scientifique des axes. Et donc là, pour ton client sur le ballon, pour reprendre cet exemple, dans ta campagne de testing, tu avais, la, avais un ensemble plutôt accès productivité et un ensemble accès plutôt santé Exactement, c'était ça. Okay. ça. Sauf
0: qu'aujourd'hui, franchement, sur les, les tests qu'on fait sur les clients, je sais que la plupart du temps, c'est des audiences qui sont broad, larges, parce que c'est des produits qui peuvent, heureusement, convenir à, à beaucoup de monde. Et après, c'est le deuxième point de la méthodologie, c'est que chaque test créatif se fait dans son propre ad set. Ça, c'est vraiment important. Et là, encore une fois, pour, pour moi, je n'aime pas trop ces règles-là, mais je demande aux autres de les suivre pour vraiment qu'on qu ait une sorte de méthodologie qu'on applique, qu applique sur tous les comptes. Mais ce que tu peux également faire, c'est de te dire, bah voilà, j'ai mon, mon audience broad et en fait, je mets n'importe quelle publicité. Je vais mettre des nouveaux formats créatifs, des nouveaux formats publicitaires, des nouveaux axes, des nouveaux produits et je, je finalement voir laquelle fonctionne le mieux. Tu peux aussi le faire comme ça. Mais là, comme c'est un peu une approche plus scientifique, je voulais quand même donner l'approche telle qu'elle a été décrite par, par notre ami
1: d'Ara. Donc, tu pourrais avoir un ad set broad avec, euh, un, avec différentes variations de l'axe marketing, un autre voilà. ad set broad avec différentes variations sur, je ne sais pas moi, le, 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 le format le publicitaire, format. le format créatif. D'accord.
0: Elle, okay. c'est ce qu'elle conseille de faire. cest te dire voilà, j'ai plusieurs ad sets, plusieurs ad sets broad, avec, donc du coup, je suis en EbiO, Pour mm -hmm. ceux qui connaissent la, la, la terminologie, j'ai peut-être 50 euros sur euh, un axe, 50 euros sur un test de scroll stopper. Mm -hmm et 50 euros sur un test de format. Et en fait, je laisse tourner un peu ça. Parce que tu peux faire plein, plein... Mais après, elle, encore une fois, c'est des hauts niveaux. C'est des budgets à 10 000 euros par jour, etc. Donc, tu peux vraiment faire beaucoup de choses et c'est sur des ouais. plus gros marchés. Là, si tu veux vraiment la, la vérité, c'est normalement on fait des tests un par un. Quoi. Donc, on va d'abord tester euh, des gammes sur, un brode, sur une audience Broad. Puis après, une fois qu'on a terminé ça, on duplique et on va tester autre chose. Par exemple, des variations justement ben, du, de la gamme qui a mieux fonctionné avec différents formats ou différents euh, différentes axes, tu vois D'accord. OK, très clair. Donc, la enfin,
1: on va dire la, la règle que tu essaies de suivre, c'est un ad set, un ensemble de pubs par, euh, par, par test. Par okay. test.
0: Et donc là, là je, je, vais dire, je reviens sur le genre de test que tu peux faire. Donc, tu vas pouvoir tester des nouveaux axes que tu n'as jamais testé auparavant, des nouveaux concepts créatifs pour un même axe ou même produit. Donc, c'est finalement, ben, tiens, pour l'axe télétravail, ben, j'aurais bien testé un UGC, j'ai jamais testé ça avant. Ou alors, j'aurais bien testé une des mots de produit qui montre le produit dans un environnement de télétravail et ainsi de suite le format de la pub selon Facebook donc là c'était ce qu'on avait beaucoup fait justement pour, pour le client c'était pour l'axe télétravail ben on testait différents formats des images des vidéos et des carrousels, et le tout dans, la même, dans le même adset le fameux stopper. Donc je me répète mais le, les trois premières secondes de la vidéo ça aussi c'est un classique et si tu veux vraiment aller plus loin c'est que tu as une même publicité et tu vas tester différents textes donc je ne sais pas tu vas la dupliquer trois fois et tu vas avoir trois textes différents ok très clair puis après, le point 3, c'est plus des considérations techniques pour ceux qui veulent vraiment, euh, vraiment comment dire, être très minutieux. C'est que tu vas faire tes tests sur des audiences larges. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc, euh, pour, avoir des, pour trouver des créas qui ont un fort potentiel de scale, tu vas, si possible, avoir 2 à 4 publicités par set pour le testing. Parce que là, sur le coup, tu n'as pas non plus envie de trop perturber ton algorithme et donc garder juste un, allez, un, un certain nombre de publicités maximum. Et dernièrement, il faut aussi savoir que tu peux faire deux types de tests créatifs soit sur de la nouveauté donc vraiment tester quelque chose que tu n'as jamais testé auparavant un axe un format un scroll stopper ou alors et c'est ça qu'on aime bien c'est tester des variations d'un format winner donc tu sais par exemple que dans ta campagne d'acquisition principale le format télétravail fonctionne super bien par contre tu aimerais bien le tester sous différentes formes et sous différentes euh, ouais sous différentes formes et eh ben, tu vas du coup le tester dans ta campagne de test de cette façon là ok écoute c'est
1: très clair j'ai juste une question toujours. ouais ouais, ouais. Euh, j'ai juste une question, euh, parce que tu n'en as pas parlé. Est-ce que dans l'agence, vous utilisez texte multiples ou les titres non. multiples Non, ça, on
0: l'utilise très peu. Ça, on l'utilise très peu. Moi, je l'ai fait pour moi J'ai je n'ai jamais été satisfait de la fonctionnalité parce que ça ne dit vraiment pas quel, texte fonction, pas quel texte fonctionne le mieux. Et je trouve ça quand même dommage. Je trouve que dans une approche scientifique, on euh, dans, ces, dans ces campagnes de tests, on ne l'utilise pas. Mais moi, je dis, les rares fois où j'ai utilisé, je n'ai pas été
1: satisfait de cette méthode. C'était okay. trop opaque. Oui, bah, pareil. Moi, je, ça m'arrivait de le faire parce que je trouvais ça hyper pratique. Mais c'est vrai que quand la pub ne marchait pas trop, je me disais, bah, je ne sais même pas quelle est le, la variation qui a le mieux marché ou qui a le moins bien marché. En tout cas, je ne savais pas quelles étaient les combinaisons qui marchaient le mieux. C'est ça qui me frustrait surtout. Parce que je testais en, en même temps euh, cinq textes et trois titres. Et du coup, j'avais 15 variations. Et je ne savais pas quelle était la meilleure.
0: Ouais, voilà. Après, moi, ce que j'ai eu comme discussion avec euh, Antoine de G7 sur mon podcast, justement, c'est qu'il disait lui, nous, on aime, nous, on aime bien. Les, les fonctionnalités dynamiques de Facebook, donc par exemple le Dynamic Creative, comme ils le disent aux USA, donc le, créa le contenu créatif dynamique, ou alors la, fo la fonctionnalité de texte multiple pour, comme toujours, des concepts ou des textes qui ont fait leur preuve. Si on
1: sait que c'est des textes qui ont bien marché, ben on
0: peut très bien les mettre tous ensemble dans une même publicité pour éviter de dupliquer
1: euh, les publicités. D'accord, mais du coup, ce n'est plus du test, c des, on va dire c'est post-test. Une fois que ouais. tu as validé des choses, tu mets ça dans une campagne plutôt fil rouge qui va scaler. Oui. Oui, c'est ce qu'il
0: disait. C'est qu'en gros, ils font une deuxième campagne avec le Dynamic Creative. Et dans ce cas-là, ils vont scaler avec ça. Et ça, honnêtement, on ne l'a pas trop testé. Donc, euh, ce serait vraiment un truc qu'on devrait faire. OK. Est-ce qu'on peut parler un peu de budget maintenant ouais, bah c'était le point 4. C'est justement bah, quel budget allouer pour tes tests créatifs Et là, tu as deux façons d'avoir la réponse. Soit tu te dis, bah, en fait, j'investis au moins une fois le CPA cible par jour. Donc là, c'est surtout c un budget limité. Ou alors, tu te dis, bah, d'emblée, je consacre 10, voire même 20 à ma campagne de testing. Donc, si par exemple, j'ai 10 000 euros par mois, je sais que j'aurai au moins 1 000 euros qui vont être attribués par mois dans cette campagne, voire même 2 000. Et comme toujours, pour nous, on l'a déjà dit, quelque chose qui fonctionne bien en test, eh bien, on peut scaler. Donc, si ça marche bien, bah on augmente le budget, tout en, bien sûr, en dupliquant la publicité, qui marche bien, et en la mettant dans la campagne d'acquisition principale, parce qu'on va en profiter. Parce que même quand tu as deux campagnes différentes pour la même audience, bah tu vas toucher des poches d'audience différentes, puisque c'est des audiences avec des dizaines de millions de... Enfin, voire des, des millions de personnes, pardon. Donc, en fonction de l'apprentissage qu'il y a eu, tu vas toucher des personnes différentes. Une campagne à l'autre, je ne sais pas si tu me suis là-dessus.
1: Si, Est-ce est que tu veux dire que parfois une pub qui marche très bien dans ta campagne de testing, tu vas la scaler dans la campagne de testing Oui, okay. tu augmentes donc, euh, le budget dans la campagne de testing. Ok, d'accord. Donc, tu augmentes le budget de l'adset sur lequel ouais. il y avait ce test qui était mené. Et en voilà. par parallèle, tu la dupliques aussi dans ta campagne un peu fil rouge, euh, prod, qui, qui voilà. est vie à ça.
0: Ça, c'est la méthode et puis comme toujours, ça, 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 ça rejoint la règle que je disais au tout début ou je sais plus quand je l'ai dit, ne jamais couper quelque chose qui marche bien. Donc, si on a un truc qui marche bien, on va pas le couper.
1: Ok, très clair. Je te laisse continuer.
0: <rire> le, le point 5, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu as démarré ton test donc, quand tu as lancé ton test, admettons euh, euh, déjà la première règle dont je parlais, c'est de ne faire rien en termes d'optimisation ou d'évaluation durant les trois premiers jours parce que tu veux quand même laisser un peu la machine tourner, comme toujours. Et là, tu as trois scénarios. Là, j'ai utilisé le mot scénario pour, <rire> pour être bon dans la syntaxe. Trois scénarios possibles. Les résultats qui sont très bons. Donc, tu dis OK, ben, mon CPA dans ma campagne de test est inférieur à mon CPA moyen ou celui que je vise. Les résultats sont dans la moyenne. Donc, finalement, c'est le même CPA que j'ai habituellement. Correct. Ou alors, et ça c'est le, le, le résultat plus négatif, c'est que j'ai un, un CPA qui est mauvais, voire très mauvais. C'est-à-dire que j'ai un CPA qui est au-dessus de ma cible ou largement au-dessus. Et ça, dans les tests, vous allez voir que vous aurez plein de publicités qui vont avoir des CPA bien au-dessus de ce que vous avez habituellement comme CPA. Et donc, c'est là que je mettais les différents scénarios. Donc, si les résultats sont bons, voire très bons, bah, tu, vois, tu as la possibilité de scaler l'ADset de la publicité testée avec toujours les augmentations de 20% tous les deux jours. Tu peux dupliquer la publicité dans la campagne principale, on l'a déjà vu, et tu vas laisser l'ensemble de pubs actifs tant que la performance est bonne. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Si les résultats sont mauvais, voire très mauvais, ben, tu vas d'abord optimiser au niveau de la pub puisque l'audience est toujours la même. C'est le broad ou le lookalike. Et donc, tu vas d'abord ben, couper ce qui ne marche pas parce que, mettons dans ton test, ben, tu vois qu'admettons, ton CPA c'est 15 euros. Tu vois qu'il est à 30 euros sur l'audience de test avec ton test créatif de scroll stopper par exemple, et tu en as testé trois. Et tu vois que dans tes trois scroll stoppers, tu en as un qui a un CPA à 100 euros, un autre à 40 et un autre à 20. Donc tu te dis bon, ok, celui à 40 et à 100, je le coupe, et celui à 20, je le garde pour voir si ça diminue. Parce que 20 euros, c'est pas trop loin des, des 15 euros de cible. Tu vois Très clair. Et, euh, et après, ce que je disais aussi, c'est ça, c'est notre règle à nous c'est si une publicité atteint deux fois le CPA cible sans générer d'achat, on arrête la publicité. Si elle a deux fois le CPA-C, mais qu'il y a un achat, c'est là qu'on se discute un peu. Tu vois. Et si on n'a trouvé aucun winner après 5 à 7 jours de testing, encore une fois, en prenant en compte qu'on a fait les 8000 impressions, qu'on a dépensé au moins deux fois le CPA, on coupe l'ensemble de la publicité. OK.
1: Voilà. C'est très clair. C'est bien d'avoir des, des guidelines assez, euh, assez ah, précis. Hein, c'est
0: important de les, mettre, euh, vraiment les, de les noter quelque part parce que ça aide, ça aide les médias bailleurs en fait, à travailler. Parce que ça, c'est un truc que je ne faisais pas. 2020 en 2020 et qu'en 2021, on a commencé à mettre en place, à avoir des règles, avoir des règles où on se dit, ça, on coupe quand on a, ça dépend du compte, bien sûr, quand on a dépensé X fois le
1: cPA Mais je trouve ça toujours un peu difficile de mettre des règles très claires et nettes parce qu'il y a tellement de fois où tu n'es pas trop sûr et tu es obligé de regarder un peu les indicateurs secondaires, le taux de clic, le CPM, et arbitrer un peu au cas par cas. Moi, c'est ce ouais. que je trouve le plus difficile quand on essaie de formaliser, de transmettre des choses. c'est Les gens, ils veulent une guideline hyper claire, une règle qu'ils appliquent, genre c'est A ou c'est B. Et souvent, c'est C ou D et c'est difficile de le formaliser. Oui, c'est vrai.
0: Après, c'est vraiment pour le fait de couper au nom de publicité. C'est vraiment des règles de ce type-là. Après, on n'a pas des règles qui vont très loin avec le CTR s'il est X% ou le ratio de première impression. Là, c'est vraiment par rapport au CPA. On se dit qu'à partir d'un moment, il faut prendre une décision. Quoi.
1: Donc, justement, puisqu'on parle d'indicateurs, c'est quoi les indicateurs que, que tu regardes, que tu utilises pour valider un test Pour moi, il y en a trois qui sont hyper importants.
0: C'est le CPA, le ROS, parce que les deux vont de pair. Comme on le dit tout le temps, ce n'est pas parce que j'ai une publicité avec un CPA qui est un peu plus élevé qu'une autre que c'est forcément la moins bonne publicité parce que si derrière, elle est plus rentable, donc qui est mesurée par le ROS, bah en fait, tu t'en fiches. Donc là, tu vas, tu vas du coup regarder en quelque sorte le panier moyen qui est reflété dans le ROS. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que, que j'ai dit là. Si, si, bien sûr. Et le montant dépensé. Donc encore une fois, si tu as je pas, un CPA à 2 euros, mais que tu as dépensé 2 euros, tu as peut-être eu un peu de chance. Donc vaut mieux que tu attendes d'avoir dépensé un certain montant. Donc là, pareil, moi j'aime bien dire deux fois le CPA. Et après, tu as les indicateurs secondaires qui t'aident justement à prendre des décisions de couper ou de garder une publicité. C'est le taux de clic. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup regarder. Et après, tu as le taux de conversion, que j'aime beaucoup regarder aussi. C'est le nombre d'achats divisé par le nombre de clics, où tu peux également l'exprimer selon le nombre d'achats divisé par les ajouts au panier. Comme en ça, fait, tu peux un peu regarder s'il y a une meilleure intention d'achat pour l'une ou l'autre publicité. Et après, celui-là, je ne le regarde pas, mais j'ai quand même noté, c'est celui de Daran, c'est le hook rate. Donc, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui ont regardé les trois premières secondes de la vidéo. Et ça, c'est des ratios que tu, tu dois personnaliser dans Facebook et donc tu dois créer un, un indicateur personnalisé et tu dois le mettre dans tes rapports.
1: Ouais. Bon, il y en a un que je rajouterais, que je regarde quand j'ai du mal ouais. à décider, c'est le coût par ajout au panier.
0: Voilà, celui-là, je l'utilise un tout petit peu moins maintenant. Mais je, vois, je trouve que c'est une bonne métrique aussi. Et je l'utilise un peu moins parce que tu sais, les résultats de Facebook sont plus biaisés. Donc, on préfère regarder les ratios. Parce que là, on se base sur un nombre
1: d'achats ou un nombre d'ajouts au panier. Et après, on les divise. Tu vois. OK, Danilo, merci pour tous ces conseils. Pour finir, est-ce que tu peux nous partager deux cas clients Tu m'avais dit que tu avais deux, deux, deux cas clients qui étaient très pertinents pour cette discussion.
0: Oui, avec plaisir. c'est vrai que ce qui m'ennuie quand, quand je donne plein d'exemples comme ça, donc comment créer une campagne de test, quel type de test tu peux faire bah, c'est que ça reste toujours très théorique. Tu n'as pas, pas vraiment un cas pratique. Et là, je vais t'en donner deux qui sont, euh, qui sont intéressants, que je connais heureusement. Et euh, le premier, c'est pour un de nos clients qu'on a dans les compléments alimentaires et qui investit du budget et qui vraiment pour qui on peut faire plein plein de choses parce que la gamme de produits est large, parce qu'il y a du budget et parce qu'on contrôle toute la création chez ce client-là. Donc, -dire on fait quasiment tous les contenus qui sont publiés euh, sur ce compte-là. Et en fait, sur ce compte, qu'est-ce qu'on a remarqué C'est qu'on a une campagne d'acquisition et là, tu toi bien on a une créa pour un produit spécifique que tu seul toi peux voir et qui fonctionne super bien. Donc c'est une créa qui fonctionne trop bien, si bien que Facebook ne fait que dépenser le budget sur cette créa et qui donc va délaisser tous les autres produits. D'un côté nous on est content, c'est-à-dire que la campagne fonctionne toujours très bien, mais on est dépendant d'une seule créa. Donc, quel est le risque c'est que cette créa finisse par descendre en performance et le deuxième c'est pas vraiment un risque mais le deuxième, la deuxième problématique comme je pense que je l'explique juste ici dans mon texte c'est que ça ne nous arrange pas finalement de ne mettre en avant qu'un seul produit on veut mettre en avant tout le catalogue et vendre d'autres produits parce que ce, ce produit pourrait être en rupture de stock on ne sait jamais et euh, comme on le disait ben, si il y a une chute de la, de la performance de notre créa phare donc est la créa du produit qui fonctionne super bien en fait, on est un peu embêté parce qu'on a d'autres créas qui sont, qui sont en concurrence avec cette créa-là, mais qui ne sont pas diffusées par Facebook.
1: Tu vois Donc ça, j'imagine tu as des... Enfin, Est-ce que pour le coup, la campagne de testing permet de, ah de ouais, parce que, parce surmonter on regarde... ce
0: problème ah, C'est un horrible problème parce que qu'est-ce qu'on dit aux clients parce La cliente dit, attends, je vois qu'il y, qu y a une campagne qui tourne, tu n'as qu'une seule créa qui, euh, qui est diffusée, mes autres produits ne sont pas diffusés. Moi, j'ai envie de diffuser mes autres produits, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous me proposez on pourrait dire, bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est couper pendant cinq jours la créa qui tourne, qui marche super bien et voir si les autres permettent d'avoir des meilleures performances. Mais attention, ça pourrait perturber l'algorithme. Si on relance la créa cinq jours plus tard, elle pourrait ne plus fonctionner. Donc, on n'a pas le choix. Et donc, dans ce cas-là, tu fais la campagne de testing séparée et donc dans laquelle tu vas d'un côté laisser tourner ta créa phare dans la campagne euh, fil rouge et de l'autre côté, tu vas isoler les autres produits de la gamme, donc là, c'est une gamme santé, dans une campagne de test avec une audience broad. C'est ce que David a fait. Et donc là, on avait deux approches en tête. Offrir de la diffusion aux produits santé de la marque et potentiellement trouver de nouvelles créas ou produits aussi performants que le produit qui fonctionne assez bien sur ce client-là, pour les intégrer ensuite au fil rouge et prévenir une fatigue publicitaire de la, de la créa phare. Je ne sais pas si c'est clair comme je l'exprime là, oui, si, oui, si, c'est très okay. clair. Et donc du coup les résultats. Donc ça a été un test qui a été gagnant heureusement parce que on profite à la fois des performances de la CREA phare dans la campagne santé qui marche très bien avec une seule créa, et d'un côté on a notre campagne de test qui a bien marché aussi avec la diffusion d'autres produits. Donc les autres produits c'était que je te dise pas de bêtises. Voilà, tu avais du collagène et de l'oméga 3. Et donc on a testé ces produits euh, séparément dans une campagne de test en Broad. Et donc là au niveau des résultats, ben, on avait 279 achats. Pour 12,21 de CPA, je ne vais pas donner le ROS, pour la créa phare dans la campagne d'acquisition principale et dans la campagne de test, ben on avait eu 52 ventes pour un CPA de 12 euros. Donc, tu vois qu'on a eu 5 fois moins de ventes, ce qui est tout à fait normal puisqu'on dépense beaucoup moins de budget dans la campagne test qui représente 8,58% du budget de la campagne d'acquisition principale.
1: Mais ce qui est positif, c'est que vous avez eu un CPA qui est légèrement en dessous du CPA euh, normal. C'est-à-dire ouais. que vous avez, en gros, validé des tests créa que vous allez pouvoir après utiliser. Euh... C'est ça. Alors là, il
0: m'a donné la performance sur 7 jours. Il faudrait vraiment qu'on regarde sur 30 jours pour te dire mmh. si c'est vraiment mieux. Mais je pense que sur 7 jours, en tout cas, c'était un tout petit peu mieux. Mais n'oublions pas une chose. Pour ceux qui ne s'écoutent, on a dépensé 10 fois moins de budget. Donc, Du ouais. coup,
1: euh, c'est facile avec 10 fois moins de budget. Bien sûr. OK, merci. Et tu as un deuxième test Un deuxième cas client, pardon
0: Ouais, deuxième cas client, c'est que c'était un client par rapport ouais, au format euh, stories. Et en fait, c'est euh, une marque qu'on accompagne dans tout ce qui est culottes. Et pour eux, ils ont une belle communauté sur, euh, sur Instagram. Et pendant longtemps, on faisait des campagnes euh, uniquement dans le flux d'actualité. On avait envie de tester le format stories. Et on se disait, bah, tiens, c'est un peu dommage que cette marque est très connue sur Instagram, qui fait beaucoup de stories, mais qu'on ait très peu finalement de diffusion sur ce type de format. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est de faire des formats qui sont très organiques, qui ressemble un peu à ce qu'ils font déjà bah, dans leur communication sur Instagram de manière organique et donc de dans ce cas-là d'avoir une campagne séparée qu'on pourrait dire que c'est une campagne de test dans laquelle on met uniquement le placement Stories et dans laquelle on va tester des formats qu'on n'a jamais testé auparavant donc là c'est vraiment un test de format créatif et donc là sur le coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait euh, utiliser des Stories interactives qu'on voit finalement très peu sur les réseaux mais tu fais une fonctionnalité dans Facebook qui te permet de mettre des sondages dans tes publicités. En tout cas, l'année passée, c'était encore possible. Cette année, j'ai un doute, parce que je n'ai pas été voir la, la plateforme, mais comme elle change tout le temps, je ne sais pas te dire. Et du coup, tu avais, euh, voilà, euh, quelle culotte tu préfères. Et donc, on montrait euh, deux culottes différentes, et tu avais euh, Team 1, ou Team, fin, Team taille haute, ou Team taille normale. Et donc, voilà, les personnes pouvaient voter, mais en, en réalité, que quand tu cliquais sur l'un des deux, ben, en fait, tu étais redirigé vers le site. Et on a eu des très bonnes pertes sur cette créa-là, Donc enfin, c'est créa-là, parce qu'on avait plusieurs variations. Donc, on avait dépensé sur ce compte, je ne vais pas dire la dépense, mais on avait eu un CPA de 12 dollars et un ROS de 6,61. Et du budget, on, tu peux le voir, on a dépensé quand même quelques milliers de dollars. Et on a remarqué qu'après plusieurs mois, ben, les campagnes étaient même plus rentables que la campagne dans les autres placements, donc dans le placement du fil. Donc là, euh, Quentin a récupéré euh, les infos donc, euh, pour ces deux campagnes-là. Donc, tu peux voir que pour le, les stories, on avait un CPA à 14,49 dollars avec un ROS de 5,34 et pour le fil, on était à 18,99 avec un ROAS de 4,12. Donc, avec ces créa, mais d'autres qu'on a rajouté. Donc, les créas stories euh, qui étaient interactives. Mais après, on en rajouté d'autres. Et ce que j'avais également euh, euh, précisé, c'est qu'on dépense moins en stories qu'en fil. Donc, en soi, moi, je sais que si on augmente la dépense sur les stories, on va forcément augmenter le CPA.
1: Et une autre précision, c'est que les audiences sont les mêmes. Donc, ça, je le précise, on met les mêmes audiences que dans le fil. D'accord, donc là ça revient à faire en gros, si je schématise, mais enfin je résume, c'est un ad set dédié que pour, sur le placement stories, qu'avec des créas stories.
0: Oui, c'est ça. Donc c'est plus une campagne, une campagne dédiée pour les stories. Donc euh, à nouveau, c'est un, un exemple de test que tu peux faire. Et là, c'était plus un exemple de test à la fois du placement et du format, puisqu'on a testé des tests, des, des formats plus organiques. Donc d'abord avec les stories interactives et ensuite avec des formats plutôt UGC que je pourrais te montrer mais en fait, tu vois juste une personne qui, euh, qui te montre différents euh, qui fait une sorte de réel et qui te dit voilà hop 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 enfin je sais pas on peut pas le voir au podcast malheureusement mais, mais voilà et je vois que ces stories là donc comme euh, il te le met as un RRS de 7.46 un CPA de 10.34 pour des formats plus UGC donc en fait ce que je veux dire par là c'est que au début on a commencé par des formats stories interactifs interactifs pardon puis après on a, on a continué avec de l'UGC et donc on s'est rendu compte finalement que la campagne stories bah, elle a un potentiel on peut l'utiliser pour développer le compte, donc pour le scaler, et on peut faire des tests itératifs dans cette campagne-là aussi. Donc, c'est un tout petit peu différent de ce que j'ai évoqué dans le, dans le premier exemple et dans, la, dans, le, et dans le podcast.
1: Eh ben écoute, merci beaucoup Danilo. C'était super intéressant. Merci pour tous ces conseils. Si les auditrices et les auditeurs veulent te retrouver, te contacter, te demander de l'aide, où est-ce qu'on les renvoie alors, il y a deux sites. Aujourd'hui,
0: j'ai deux sites. J'ai le site danieloduchaine.com là où tu peux retrouver euh, tous mes réseaux sociaux, donc euh, LinkedIn, Instagram, Facebook et ma newsletter. Aussi le podcast, j'ai oublié, donc le podcast, le rendez-vous marketing qu'on peut aussi retrouver sur euh, les plateformes d'écoute Apple Podcast et Spotify. Et si vous voulez travailler avec DHS pour euh, vos campagnes ou pour faire du testing créa, on a également euh, le site dhsdigital.eu pour nous contacter, soit pour de la gestion de campagne ou soit pour de l'accompagnement créa donc du développement de, de contenu, comme on a parlé aujourd'hui, pour faire du
1: testing. Voilà, je ne sais pas si ça résume le tout. C'est très bien résumé. Je mettrai les deux liens dans la description de l'épisode. Ben, merci beaucoup Danilo pour ton temps et je te dis à très bientôt. À très bientôt Joseph et merci à tous. Salut. Voilà, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière et celui-ci, je pense que vous êtes au top, vous êtes paré à bien tester tout ce qui peut être testé dans vos publicités. Je dis tout ce qui peut être testé, mais en fait non, pas vraiment, parce que même si Danilo a parlé de beaucoup de choses, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut tester. Vraiment, la seule limite, c'est votre imagination. Donc, n'hésitez pas à sortir de tout ce qui a été donné comme conseil ici et de tester d'autres choses. Mais bon, déjà, avec ce que Danilo a dit, vous avez une très bonne base sur les choses à tester et sur la manière de les tester. Si cette interview vous a plu, bah, vous pouvez aller réécouter, il y en a plein d'autres dans les archives de No Pay No Play. Il y a quasiment 100 épisodes qui ont été publiés et surtout si ça vous a plu et que vous voulez me soutenir, allez mettre un petit avis sympa sur Apple Podcast ou sur Spotify, 5 étoiles de préférence. Ça me fait très plaisir et ça me permet de faire découvrir le podcast à plus de monde. Je vous dis à la semaine prochaine dans No Pay No Play. Ciao The
0: Senator, we run out of this.